0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de tendre le micro à Geneviève, fondatrice des Cérami Café, des lieux hybrides où la créativité et la convivialité sont à l'honneur. Les céramiques, Café, ce sont des cafés ateliers où vous allez quand vous voulez et décorez vos céramiques avec tout le matériel nécessaire à disposition. Vous pouvez aussi y boire un verre, goûter, bruncher, petit déjeuner ou prendre l'apéro. Cette histoire, c'est celle d'une reconversion, d'un virage totalement inattendu dans le parcours de Geneviève. Elle était experte comptable, aimait son métier, mais a découvert ce concept en Allemagne pendant une de ses expériences professionnelles. À son retour à Paris, elle réalise que ça n'existe pas en France et décide alors de tenter sa chance. Après des rencontres décisives et de nombreuses péripéties, le premier céramique café ouvre en 2018 à Paris dans le 11e. En 2020, elle remet ça en ouvrant un second céramique café dans le 14e. Et on ne l'arrête plus, car une nouvelle adresse verra le jour au printemps 2023 dans le quartier des Batignolles. Trois céramiques Cafés en 4 ans et demi. On peut dire que Geneviève ne manque pas d'énergie. Vous verrez, son témoignage est passionnant et très riche en partage d'expérience. Dans cet épisode, on va parler de reconversion. Des étapes, galères et belles surprises quand on ouvre des boutiques. De la période Covid quand on est commerçant et du développement de ses ambitions. On évoquera la question de l'association, de la constitution des équipes, la difficulté à déléguer, mais aussi l'importance de savoir s'entourer de mentors et de partenaires. Elle nous parlera de l'équilibre parfois compliqué entre l'opérationnel, la gestion d'entreprise, le management et la stratégie. Elle nous parlera aussi de la création de sa boutique en ligne et son attention particulière à l'évolution de son offre en fonction des envies et besoins de ses clients. Je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode Bonne écoute. Bon bah salut Geneviève, merci de me recevoir ici. Salut
1: Audrey, merci à toi d'être venue au Céramique Café.
0: Alors on va commencer par le commencement, la question un peu de base à chaque fois. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es Alors,
1: pas facile comme question. <rire> euh, je m'appelle Geneviève Lantzman, j'ai 34 ans, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et après des études assez classiques en finance, j'ai monté le céramique café Geneviève. Donc, je suis la fondatrice de ces céramiques café. Euh, donc, euh, entrepreneur, si je résume en un seul mot.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un céramique café
1: Oui. Alors, c'est des lieux hybrides, à la fois salon de thé, petit coffee shop et atelier de céramique. Donc, c'est des espaces où chacun peut venir euh, s'installer un petit peu comme au restaurant. Euh, mais euh, finalement pas que pour boire un verre et manger, euh, aussi pour découvrir des activités autour de la céramique. Donc on fait beaucoup de la peinture sur céramique, mais on fait aussi euh, du modelage, du tournage, de la réparation de, mosa... de céramique pardon, et de la mosaïque. Ok, d'accord. Et alors comment ça t'est venu cette idée de la céramique C'est quelque chose que tu fais depuis super longtemps Ou
0: c'est quelque chose que tu as découvert euh, et il y a eu un gros coup de cœur et tu t'es dit « il faut que j'aille plus loin »
1: Alors moi j'ai toujours été créative quand j'étais jeune, euh, mais après j'ai arrêté un petit peu avec les études et, euh, et le boulot. Et ensuite euh, c'est plutôt euh, quand j'ai habité en Allemagne, après avoir euh, commencé à travailler ici en expertise comptable, je suis partie euh, en Allemagne à Francfort, j'ai tout déménagé, euh, enfin je me suis vraiment installée pour une nouvelle vie là-bas. Et j'ai commencé un nouveau job et j'ai euh, eu un rythme différent puisque les Allemands commencent plus tôt et finissent plus tôt le travail. Et du coup, il y a une vraie période de la journée, un moment de la journée où tu peux euh, bah, faire du sport, passer du temps en famille avec tes, euh, avec tes enfants ou faire euh, des activités, des loisirs. Et du coup, j'ai redécouvert un peu ces moments où tu peux passer du temps pour toi. Et euh, j'ai découvert en Allemagne euh, les ateliers de peinture sur céramique. Donc, euh, je connaissais la céramique euh, plus traditionnelle, on va dire, vraiment travailler la forme et la matière, euh, créer les objets... Euh, mais je ne connaissais pas trop le décor sur céramique, et en fait j'ai eu un gros coup de cœur euh, sur cette activité-là, euh, et du coup je passais beaucoup de temps dans les ateliers de peinture sur céramique euh, à Francfort avec, des... avec mes copines, et je trouvais ça génial, l'idée euh, voilà, de partager un petit moment créatif euh, à n'importe quel moment de la journée, enfin, sans réserver, sans s'engager, euh, voilà. donc j'ai vraiment un... eu un coup de cœur pour l'activité euh, en Allemagne. D'accord. Ok, chouette. Et donc, euh, juste, il y, y a un petit mot qui m'a qui m'a
0: tilté. Tu as fait des études donc de d'expertise comptable. Exactement. Donc, à la base, c'était ton cursus.
1: Oui, voilà, c'est vraiment une reconversion. C'était okay. pas du tout ma, ma destinée, euh, apparemment, de, de me lancer dans quelque chose de créatif. Euh, même si j'aimais ça depuis que je suis petite, mais ouais, j'ai fait des études un peu traditionnelles. Euh, je sais pas. Je pense que j'étais bonne élève à l'école et que après euh, au lycée, euh, j'ai vu. Euh, Comment on appelle ça la, la concert d'orientation, ouais. euh, elle m'a dit bon bah t'aimes quoi, voilà et assez classique, elle m'a dit bon t'es bonne en maths, euh, la physique pas trop, bon bah expertise comptable go et puis je suis allée jusqu'au bout comme ça euh, okay. en bonne élève, j'ai suivi un peu tout le parcours et puis après j'ai commencé à travailler en expertise comptable.
0: Ok et donc du coup Francfort, cette découverte et, et qu'est-ce que tu te dis, à quel moment tu te dis ça, j'adore, c'est des... des super moments que je passe. J'arrive à renouer avec ma, cré... ma créativité. C'est quelque chose qui n'existe pas, euh, que je n'avais jamais vu avant. À quel moment de, de là, tu te dis, je vais vraiment aller plus loin dans ce projet et ouvrir moi-même un céramique Café Alors, Quel est pense... le déclic
1: ouais, Je pense que quand j'étais en Allemagne, je voyais ça vraiment comme un, euh, un passe-temps. Au même titre que j'allais au cinéma, j'allais boire de verre avec les copines, etc. À aucun moment, je me suis dit, je veux monter ma boîte. Euh, en plus, j'aimais bien ce que je faisais en expertise comptable, en finance, ça me plaisait bien. Euh, mais en fait, quand au bout d'un an et demi en Allemagne, j'ai décidé de revenir à Paris. Mais vraiment pour des raisons euh, hyper perso. Je voulais me rapprocher de ma famille et mes amis, parce que comme j'ai grandi à Paris, je me suis rendu compte que, quand même, euh, finalement, ça me manquait. Euh, et que je voulais vivre euh, à Paris. Euh, donc j'ai redéménagé, donc j'ai requitté mon job, etc. Et à Paris, j'ai cherché un nouveau job en expertise comptable. Euh... Et en fait, c'est plus à ce moment-là, quand j'étais à Paris, que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas euh, d'atelier de peinture sur céramique à Paris. Euh, tout simplement, en voulant le, le, le montrer, euh, faire ça avec une copine qui est très créative, je lui ai dit bah, « viens, il faut que je te montre un truc, c'est trop cool ». Et en fait, en regardant sur Google, en cherchant, bah, je n'ai rien trouvé. Je me suis dit « "C'est pas possible qu'à Paris, il n'y ait pas quelque chose comme ça. » Dans ouais. une <rire> si grande ville, en plus à Paris, euh, j'ai cherché et sans trouver, je me suis dit « bon, bah, là, il y a un truc à faire ». Moi, si je reprends mon activité euh, en compta, euh, j'ai envie d'avoir ce petit échappatoire le week-end, le soir. Euh, oui, sans... Goûter voilà.
0: au, au joie du truc et tu dit,
1: Exactement. Là. Je me suis dit, euh, peux... enfin, c'était trop cool. Quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bon, bah, si ça n'existe pas, peut-être qu'il faut que je me lance dans l'aventure.
0: Ok. Et déjà... est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà dans un coin de ta tête d'un jour entreprendre ou... ou vraiment pas
1: particulièrement Non, pas du tout. Ouais. Vraiment, en plus, en expertise comptable, on est très prudent. Ouais. On connaît <rire> les risques aussi. Euh, donc, euh, et ça m'a parfois porté préjudice un peu ce côté très prudent. Euh, un peu, je manquais un peu cette folie de l'entrepreneur, enfin, de l'entrepreneur un peu euh, naïf, euh, il y a l'ego. Euh, mais ouais, moi, j'avais quand même peur. Et puis non, comme le, le boulot me plaisait bien, à aucun moment je me suis dit je veux, je, je veux changer de direction. D'accord. Ok. Et alors, donc tu rentres à Paris, tu trouves pas,
0: et tu te dis pourquoi pas? Alors quel est le déroulé à partir de là jusqu'à l'ouverture du premier céramique café Ouais bah je rentre, je rentre. On est en, juste je te coupe, on est en quelle année
1: On est en 2017. D'accord, pour qu'on se situe. Ouais, donc je, je rentre en 2017 d'Allemagne, donc je rentre un peu dans la période juillet-août, tu vois, donc déjà il y a deux mois un peu de chill, je reprofite un peu de, de tout le monde à Paris. Et en septembre, je commence mes recherches euh, dans un nouveau cabinet d'expertise comptable. En plus, je trouvais ça euh, déjà challenge challengeant parce que je cherchais euh, expertise comptable euh, franco-allemand, en fait. Donc, euh, c'était cool, j'avais des entretiens hyper intéressants. En plus, il y avait des beaux postes avec des belles rémunérations, pour tout te dire. Euh, mais euh, à partir du moment où j'ai eu cette discussion avec ma copine euh, et euh, où j'ai cette idée qui qui germe un peu dans ma tête, je commence un peu à m'intéresser au sujet et je vais à tous les rendez-vous à Paris sur l'entrepreneuriat, euh, comment créer sa boîte, euh, comment développer son idée. Entrepreneuriat au féminin aussi, il y avait plein de, plein de choses à l'époque. Il doit y en avoir encore beaucoup. Euh, et je vais à tous les rendez-vous comme ça. Euh, je regarde beaucoup sur, euh, sur Internet euh, des... Tu sais, des, des MOOC, euh, des, des tutos, enfin, tout. Je m'intéresse au sujet. Et du coup, en fait, plus je m'intéressais, plus je recevais un peu euh, des notifications euh, via les réseaux sociaux. Tu sais, ils m'ont ciblé ouais, un peu. Ils ont compris. <rire> Exactement, ils m'ont compris. Donc, euh... donc voilà, j'allais à plein de, plein de choses comme ça. Donc entre septembre et décembre, euh, j'étais un peu sur les deux sujets. À la fois, je passais des entretiens, je les, les laissais un peu traîner. Et à la fois, je m'intéressais au sujet et je rédigeais mon business plan. Donc, j'ai commencé à rédiger plein de pages. Je suis retournée en Allemagne aussi pour, me, pour approfondir aussi cette, cette piste, à regarder ça un peu différemment. J'allais faire de la peinture sur céramique, mais aussi j'analysais les prix et comment ça marche, etc. Ouais. Euh...
0: Avec
1: un, un regard, avec l'envie d'entreprendre et en te disant « Ok, j'ai un peu décortiqué comment ça fonctionne vraiment. » Exactement. Okay. Donc, euh, voilà, pendant, pendant ces, ces quelques mois-là, j'ai travaillé le sujet. Et en fait, je m'étais donné l'échéance... 1er janvier, donc du coup 1er janvier 2018, de vraiment euh, décider. Il fallait que je prenne une décision, soit je retourne en expertise comptable, soit je commence euh, l'entrepreneuriat. Mais je ne pouvais pas laisser traîner, j'étais retournée chez ma mère, il euh, fallait que je gagne quelques sous quand même. Euh, et en fait, le 23 décembre, je participe à un concours euh, d'entrepreneurs, euh, en tous les cas de personnes qui, ont, qui sont intéressées par le sujet. Et... Euh, c'était quelque chose, en plus je ne voulais pas y aller à la base, j'ai été notifiée sur Facebook euh, de ce concours-là. Je m'étais inscrite, et ensuite la personne m'avait appelé euh, pour m'expliquer euh, un peu le, 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 le déroulé. En fait c'était par groupe, donc t'arrivais, ils composaient des groupes de cinq personnes, et cinq personnes ensemble devaient euh, trouver l'idée, travailler pendant 24 heures dessus, donc on ne dormait pas, et à la fin des 24 heures, pitcher euh, le projet commun. Mais moi, je lui avais dit, bah, moi, j'ai un projet perso, donc euh, voilà, en groupe, ça va être compliqué et tout ça. Il m'avait dit, non, viens et tout. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Et au final, c'était trop cool. C'était une fondation qui s'appelle Fondation Créactif. Et, euh, et au final, avec ce groupe-là, donc ces personnes que j'ai rencontrées là-bas, on a choisi plus ou moins... Enfin, euh, c'était l'ébauche de mon projet, en fait. Euh, donc, trop cool, au final. On a bossé à cinq sur mon projet. C'est hyper intéressant. Et puis, de façon enfin euh, sur un temps restreint, donc ça ouais. devait être... Euh... Hyper riche en réflexion, en, en idées, etc. Ouais, parce que du coup, le groupe avait plein d'idées aussi, donc euh, c'était donc trop chouette. Et pendant la, la, le concours, euh, pendant le déroulé des 24 heures, on avait aussi des intervenants. Donc c'était hyper intéressant. Et à la fin, on a pitché du coup notre projet et on a gagné. Et là, et <rire> et la là révélation. C'est ouais, ouais. concret,
0: là, en fait. Euh... Ouais, là, c'est oh, cool là. parce
1: que j'ai vu un peu les yeux du. Du, du jury, puis il y avait tout le monde qui regardait aussi les, les autres groupes. Là, je me suis dit, il ah, y a quand même un truc à faire et tout, c'est cool. Et euh, en fait, c'était la première fois que
0: tu, euh, que tu mettais sur le papier et que tu dévoilais un peu ton idée et que tu te retrouvais confrontée au regard des
1: autres. Oui, exactement. C'est la première fois que j'assumais ouais. mon projet et que j'en parlais, mis à part à mes quelques copines. Euh, oui. voilà. Mais même, j'en parlais pas tant que ça. Vraiment, c'était copines très restreintes, très proches. Okay. Ouais, euh, parce que mon idée n'était pas très claire euh, au début. Et puis peinture sur céramique, ça évoquait pas grand-chose. Donc euh, je l'avais vraiment gardé pour moi. Et là, c'était la première fois que je l'assumais. Ouais. Euh, et du coup... Euh... Et c'était un succès. Ouais. Du coup, là je... en fait, en sortant de ce truc, je me suis dit, allez, euh, on y go. 1er euh, ouais. janvier, je me lance.
0: Ça t'a vraiment fait tomber la barrière de... Euh, ouais. En fait, est-ce que ça va plaire, pas plaire Là, tu t'es rendu compte que
1: t'avais une idée qui t'accrochait et qu'en plus, il y avait un, une audience, quoi. Carrément, exactement. Ouais. Je me suis dit, là, on y va. Ça a vraiment été décisif et du coup, c'est pour ça que je me souviens de la, la date, 23 décembre <rire> 2017. Et du coup, euh, en plus, avec ce concours, j'ai gagné un accompagnement à la création d'entreprise. Ah Oui, super. Donc ça, ça a été top. On m'a ouais. dit un petit peu, bah, quels sont les intervenants que tu as appréciés pendant ce, ce concours. Euh, j'ai dit, ah bah Corentin, j'ai adoré et tout, très sympa. Et au final, Corentin, bah, on s'est vu quelques, quelques jours après. Et c'est la première personne qui a lu mon business plan. D'accord. Première personne euh, voilà, à qui j'ai confié mon business. Parce que sport. du coup, ton businessment était déjà construit. Oui, ouais, comme c'est ouais, bon, ce que tu disais tout à l'heure, tu l'avais. Ouais. Ouais. Par mon expérience, je savais un peu, à peu près comment, comment faire. Euh, mais le défaut de mon expérience, c'était que mon business plan, il faisait genre 40 pages ou 50 pages. <rire> il était énorme. J'avais tout documenté sur le sujet, mais c'était trop. C'était ouais. clairement trop. Euh, donc, Corentin, quand je lui ai donné ça, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit ouais, C'est qui ça <rire> C'était assez drôle. Et la chance que j'ai eue, c'est que Corentin connaissait le, le principe du céramique café. Ah, super ouais. okay. Donc, euh, donc on ça a matché tout de suite. Vrai. T'as matché tout de Parfait. suite et du coup après il m'a suivi même au-delà des, des 20 heures d'accompagnement que j'avais gagné et j'ai créé la structure vraiment juridique en février okay. euh, 2018 du coup et euh, j'ai commencé à chercher un local directement euh, à Paris mais je savais que ça pouvait me prendre du temps mm -hmm. parce que c'est pas, pas facile pour un, surtout pour un premier local. Ouais sans expérience entrepreneuriale et tout ça. C'est toujours une grosse étape à euh, la création d'une boutique, c'est trouver voilà. le lieu bien, ouais. dans les bonnes conditions. Exactement. Donc, il fallait, fallait se battre avec des, des gros qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà des boutiques, etc. Euh, donc, je me suis dit, bon, en attendant d'avoir ce, ce, ce premier local, euh, je vais faire des, i des ateliers en itinérance. Donc, euh, je vais, ouais. voilà, ça me permettait un peu de tester le marché ouais. et être sûr que c'est ce que je voulais faire aussi. C'était aussi un test pour moi, en fait. Ouais. Être sûr que ça me plaisait, un peu, ce contact client, euh, le, la créativité, etc., d'en faire vraiment mon, mon métier. Et du coup, je cherchais des, des lieux partenaires où je pouvais m'installer avec euh, ma petite valise, mes petites céramiques, mes petites peintures. Et, euh, et j'ai, du coup, fait des ateliers au Grand Contrôle, à Paris, euh, aux grands voisins, etc., dans ouais. d'autres espaces. Et c'était <rire> vraiment cool. Tu ouais, as cool. senti... Euh... Ouais. Parce que
0: t'avais, du coup... Euh... Vraiment, une clientèle, quoi, un public qui était actif. Ce n'était pas seulement le jury. Oui, c'est ta... clair. Tu as vraiment pu
1: tester, effectivement, en, en direct, euh, le, ce principe-là. Et qu'est-ce que tu as ressenti ouais, c'était là, c'était vraiment le, la recherche des premiers clients, quoi, pour ouais. de vrai, qui payent et tout ça. Ouais. Donc, évidemment, le premier atelier, c'était que des potes, ouais. que des amis. On commence souvent comme ça. Hein. Bah ouais je normal. crois que j'ai fait deux ateliers, euh, vraiment euh, potes ou vraiment potes de potes, quoi, tu vois, où vraiment, je ne communiquais pas de... Enfin, nulle part. C'était un rodage aussi quoi. Ouais, rodage. avec. Mais quand même, je faisais payer quand même pour, le, pour le symbole, mais vraiment petit prix et tout ça. Et puis après, je demandais, bah, est-ce que tu as trouvé que c'était cher, que c'était long, que c'était bien, etc. Donc, c'était hyper intéressant. Et, euh, et après, le fait d'aller dans des ateliers, des espaces partenaires, ça me permettait de rencontrer la communauté de ces espaces. Oui. Donc ça, c'était chouette. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une première euh, petite base, une première petite communauté... Euh, et ça, c'était hyper sympa, parce que du coup, tu as une relation hyper, hyper euh, euh, serrée en, avec ses, mmh. avec ouais, ses clients. Ouais. Voilà. Et ouais. du coup, les, les clients qui étaient là à cette période-là, vraiment comptent beaucoup pour moi. Et je m'en souviens, euh, il voilà, y en a encore qui, qui viennent et, et voilà on se parle sur les réseaux, etc. Mais c'était vraiment, vraiment chouette. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, c'était un peu la première recherche de, de, de clients. Euh, et par chance il euh, y a eu quand même beaucoup de bouche à oreille donc ça c'était cool, les gens aimaient et du coup ils, venaient, ils revenaient avec d'autres personnes ouais. donc ça se remplissait quand même ouais, c'est vrai
0: qu'il faut jamais sous-estimer le pouvoir du bouche à oreille mm
1: -hmm. c'est super puissant exactement, ouais c'est vrai, mm -hmm. ouais, encore aujourd'hui hein, je, je ouais. pense qu'on marche aussi beaucoup comme ça ouais. bah tant mieux <rire> ouais ouais c'est clair, bon, bonne nouvelle c'est que les gens sont contents C'est ça.
0: <rire> donc, euh, donc tu testes en parallèle de chercher un local et alors, quand est-ce que tu trouves cette pépite Ou est-ce qu'il y a eu des des, des, comment, des péripéties Parce qu'il y a souvent des petites péripéties à la recherche
1: du premier local. Oui, il y a eu euh... des péripéties forcément, sinon ouais. ce ne serait pas drôle. <rire> euh, mais oui, j'ai eu un premier local via la mairie de Paris. Donc ça, c'était vraiment mon, mon, mon top objectif. Parce que la, la mairie de Paris a des loyers accessibles et euh, qui, sont, qui sont intéressants. et Surtout pour un premier, une première boutique. Tu passais
0: par la CMA Est Maest euh,
1: oui, je crois que c'est ça. ouais, ouais exactement. Euh, et en fait, au bout de. En fait, ça a duré hyper longtemps. J'ai l'impression que ça a duré, ah, je sais pas, 4 mois, 6 mois. Et euh, donc, c'était en bonne voie parce que j'avais un projet euh, quand même sur le côté un peu créatif et tout ça. Donc, ils aiment bien. Euh, mais au bout de, de, en fait, tous ces mois d'attente, j'ai eu un non, Donc, là, ça a déjà été la, grosse... la première grosse déception. Je me ouais, suis dit. bon... froide. Ouais, voilà. Ok, bon, bah ben, recommence tout, et puis je me disais, bon bah si c'est reparti pour six mois, ça va être la galère.
0: C'est un nom qui a été justifié, qui t'a permis d'avancer, <coughs> d'analyser, de, de faire avancer le projet, ou c'était juste une porte fermée, quoi
1: Alors non, j'ai pas eu d'explication. D'accord. Euh, mais au final, je me suis rendu, parce que du coup, j'y suis retourné, et ce local, euh, c'est Emmaüs. Donc je me suis dit, bon allez, je peux pas me battre avec Emmaüs quand ouais. même. C'est en plus, voilà, c'est un, un chouette projet. C'est sûr. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'il est vraiment à côté du local que j'ai trouvé après. Okay. Il est vraiment là, deux rues d'ici. <rire> ouais, il fallait que tu t'installes dans le coin. Voilà, c'est trop marrant. Mais, euh, mais du coup, juste après ce, ce nom-là, euh, j'ai vu une annonce sur PAP. Ouais. Donc, euh, comme quoi, il faut chercher sur tous les sites. Mmh. On ne pense pas s'ouvrir ouais, à PAP. Il faut se mettre en mode Colombo. Il hein, faut Exactement. chercher... Euh... Il faut faire vraiment des enquêtes, quoi, enquête de quartier. Oh ouais. Ouais. Et, mais je passais aussi par ce euh, loger ou les, les voies un peu plus traditionnelles avec les agents immobiliers, mais je trouvais ça hyper compliqué, les agents immobiliers, parce qu'ils sont très exigeants et il n'y a pas ce côté un peu, il euh, n'y a pas de sentiment, c'est un peu ouais. dur ce que je vais dire, mais voilà, tu rentres pas dans les cases, ils ne vont pas aller plus loin. Alors que quand tu es en direct avec euh, le propriétaire, tu peux jouer un peu la corde sensible, euh, voilà, tu es tu démarres t'as un joli projet voilà. et c'est ce qui s'est passé euh, avec les propriétaires d'ici euh, franchement je les adore euh, je vais pas dire c'est mes potes hein. on a quand même une relation locataire-propriétaire mais ils m'ont beaucoup soutenue depuis le début et c'est eux qui m'ont donné vraiment la, 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 la chance du début quoi.
0: Ouais. moi c'est souvent des rencontres comme ça qui font aussi la différence quoi.
1: ah ouais clairement mais euh, vraiment, c'est un couple. Donc, euh, je crois que la, la première visite, c'était euh, euh, la femme, qui me, qui, la propriétaire qui m'a fait visiter. Donc, euh, ça, ça a bien matché. Ouais. Elle a compris un peu l'idée et tout ça. Et ensuite, il y a eu une deuxième visite avec monsieur, le propriétaire, son mari, qui est avocat. Donc, lui qui a eu un regard un peu différent, qui m'a tiré un peu sur certains points. Oui, le challenge. Donc, voilà, donc là, c'était un peu discussion euh, expert-comptable-avocat. <rire> Euh, mais je me suis bien défendue et, euh, et puis je leur ai offert une petite céramique qui va bien et du coup, euh, ils, ont, ils ont accepté mon dossier. Il y avait des conditions à l'époque euh, parce qu'évidemment, eux, ils, avaient, euh, ils, avaient, ils pouvaient perdre dans l'histoire parce qu'en en fait, tu déposes, bon, tu, tu le sais. Hein. Oui, alors le serpent qui se met la queue avec
0: la banque. Exactement. Tu
1: peux nous en dire deux <rire> mots parce que
0: ça, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui nous écoutent qui... Soit qu'ils sont dans ce problème, soit qu'ils l'ont connu qu'ils se sentiront un peu moins seuls.
1: <rire> Exactement. Bah, en fait, du coup, quand tu, tu, quand tu vas voir ton propriétaire, euh, lui veut une garantie comme quoi tu as bien l'emprunt, qui est OK. Sauf que la banque, euh, ils veulent euh, d'abord le bailler pour te donner un OK. Un okay. Donc, euh, bah, en fait, j'ai un peu... Euh... J'ai un peu. Euh, voilà, tu sais, un peu du bullshit des deux côtés. Ouais, euh, tu essaies de gagner un peu de temps. Ouais, euh, ouais, ouais. Mais du coup, le propriétaire, euh, bon, il est avocat, il connaît bien son sujet. Il m'a dit en gros, euh, mets, euh, je sais plus c'est combien, mets deux mois de loyer sur la table. Voilà, tu t'avances sur deux mois de loyer. Si tu as ton prêt, bah, je, te les, je te les compterai pas. Je, je te les rends ou ils, ils compenseront les premiers loyers. Et par contre, si tu n'as pas ton prêt, bah voilà, moi, ça me paye le temps que je perds, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, bon, de euh, toute façon, si ça ne marche pas avec lui, clairement, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si je n'ai pas ce local-là, je ne vois pas quel autre local je pourrais avoir parce que tout, tout le contexte et tous les critères étaient réunis. J'avais le local génial, le quartier sympa, le prix allait bien et le propriétaire était, était hyper sympa. Mmh. Donc, je me suis dit, bon, allez, euh, allez je, je, je fais le pari, ouais. j'y vais. Et, euh, et en plus, euh, ce qui était un peu challengeant, c'est que les deux mois en question, c'était juillet-août. Ouais. Donc, euh, avec les banques, c'était vraiment l'angoisse. Et j'ai eu euh, tous les noms de toutes les banques, ouais. voilà, comme beaucoup. Hein. Euh, voilà, certains se reconnaîtront, comme tu dis. <rire> euh, et après, c'est une deuxième rencontre que j'ai eue. Euh... Par euh, Corentin, donc mon mentor que j'avais rencontré à la fondation, qui m'a mis, mis en relation avec euh, quelqu'un, qui, qui a lui-même mis en relation avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Euh, et du coup, j'ai eu un contact au Crédit du Nord, okay. qui a bien voulu euh, lire un peu mon, mon dossier. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à avoir un emprunt au Crédit du Nord.
0: Ok, super. Encore une fois, la force des rencontres, des échanges. Ouais, L'importance, de, je pense, de bien s'entourer, de parler de son projet, de ne pas avoir peur de
1: d'échanger quoi ah ouais clairement ouais ça, ouais non non ça euh, je pense qu'il faut pas avoir peur de se faire piquer l'idée c'est vrai que ça faisait partie aussi mes ouais, a... craintes au début c'est clair mais en
0: fait il faut savoir s'entourer parce que c'est comme ça qu'on avance quoi
1: ouais 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 clairement ok donc
0: le presse déclenche le loyer enfin le loyer le local est à toi les clés sont entre tes mains c'est parti et on est donc en l'été
1: 2018 ouais exactement ok vraiment 31 août euh, 2018 euh, et du coup, bah, les travaux démarrent. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un beau-frère entrepreneur qui ah, fait des travaux. C'est bien ça. Ouais, <rire> ça aide et vraiment. Ah ouais, le top. Donc euh, confiance absolue. Et surtout, il a mis le turbo euh, pour ce premier local euh, <rire> parce que j'avais un, un petit une petite franchise. Oui, ça c'est le Ouais, ouais j'avais une franchise de
0: loyer. Un mois, deux
1: mois. Euh, C'était deux trois mois. Super, ouais. c'est chouette. Euh, donc euh, mais fallait fallait carburer. Ouais, il y avait beaucoup de. Ouais, ah, on a fait. tout refait. Okay. Ouais, par contre, le local, c'était une ancienne euh, brasserie vraiment bar tabac ah, euh, oui, tu sais, avec les, les, euh, les tireuses à bière. Les tireuses euh, à bières, ça, exactement, okay. dans un état euh, pas possible. Okay. Euh, donc, ouais, il fallait, fallait vraiment tout refaire. Euh, et il a fait tout en deux mois et demi. Pas mal. Franchement, euh, ouais. On va mettre sa pub à la fin.
0: Dans les, ah, ouais. dans il n'a pas besoin de pub, malheureusement. Il a, oh, il a déjà trop de boulot. Ah bon, C'est ouais. pas mal. Il est déjà surchargé.
1: Mais, euh, mais il sera content. Mais, mais non, vraiment euh, Bravo top à lui, en
0: tout cas. Ouais, ouais, vraiment
1: top. Et puis surtout des travaux hyper bien faits. Moi, je m'en rendais pas compte à l'époque. Parce que, bon, je j'ai pas l'œil pour ce genre de choses. Mais mon propriétaire était aux anges, évidemment. Ouais. <rire> Donc il adore Jérémy euh, Il les connaît. <rire> Euh, et puis même les clients, les clients des clients ou des passants qui venaient me voir en me disant oh là là mais les travaux c'est superbe, je veux le contact. Vraiment il la, on voit que c'est bien fait. Je me dis ah oui bah vraiment. Autant. Ouais, super. Ça
0: ouais, bien entouré là-dessus parce que c'est vrai que ça peut aussi être ouais. euh, un point bloquant au début quand on se
1: lance, qu'on a déjà
0: les loyers à payer, que les très travaux clair. traînent.
1: Ouais et puis il y a toujours des surprises ouais. avec les travaux en plus. Oui ça c'est clair.
0: Là, donc là on est c'est la boutique qu'on est aujourd'hui. Et tu me disais tout à l'heure, elle fait 80 mètres carrés, c'est ça Ouais, c'est ça. J'ai okay.
1: sous-sol, on a... Enfin, pas au sous-sol, au rez-de-chaussée. Euh, on a 76 mètres carrés à peu près. Et puis, on a un petit étage euh, ouais, de, je sais pas, 20 mètres carrés, 15 mètres carrés. Avec des... une grande cape aussi. Okay. Donc là, on ouvre en novembre 2018. OK. Gros moment. Ouais, trop bien. Tu te rappelles Ah ouais, mais... L'émotion que c'était Ah, c'était ouais. ah, trop bien. Vraiment là. <rire> Je sais pas si on peut dire la fierté, parce que je crois qu'on réalise pas trop, mais quand j'y repense, je me dis, ah, c'était ouf, quoi. Cette ouais. lancée là-dedans, c'est incroyable. Mais, euh... Ça a été
0: assez rapide finalement quand on y ouais. pense, parce que tu as commencé à travailler ton business plan en septembre 2017. Ouais. Donc ça t'a pris euh, une année, euh, en sachant que ton, ton... Ouais, une année c'est assez rapide, et ton déclic-déclic, il était euh, fin décembre, quoi. Tu avais travaillé le business plan, donc ça t'avait fait un gros boulot déjà. Mais c'est vrai que tu as, as été assez rapide, quoi, ouais, avec ce, 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 cette histoire de, de local de Paris qui t'a peut-être fait aussi un peu perdre du temps. Mm. Mais
1: c'est vrai. vrai. Quand j'y repense, je me dis que c'était rapide. Mais quand ouais. t'es dedans, oui, ça bah, paraît toujours pareil, hyper ouais. long. C'est vrai.
0: En fait, quand t'as pas de date d'échéance, ouais, c'est toujours très très long. oui.
1: <rire> mais c'est vrai. Quand j'y repense, je me dis ouais, ça va. Franchement, ça s'est bien enchaîné. Et puis surtout, le faire plus rapidement, ça aurait été euh, dommage. J'aurais brûlé des étapes. Ouais. Ah, voilà. Le fait de, de faire des ateliers dans des espaces partenaires, etc. Ça m'a apporté aussi plein de trucs. Euh, le, le premier nom aussi, ça m'a pris plein de trucs, parce que du coup, j'ai compris que c'était pas facile. Euh, et puis, ça m'a permis de faire des, toutes les rencontres et tout ça. Enfin, moi, je me dis que tout est au final bien fait. Quoi. ouais, ouais tu as raison.
0: <rire> <rire> ok, donc tu ouvres. Et comment
1: ça se passe bah, L'ouverture, c'est trop cool. C'est impressionnant. Euh, et c'est vrai que quand on ouvre, on a tendance à penser que tout le monde va nous attendre. Quoi. <rire> <rire> oui, parce que nous, on est tellement dans l'attente nous-mêmes. Euh, voilà. que... ouais. Et puis forcément, tout le monde te dit aussi ah ben bah je veux venir, c'est trop cool. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un, bah je vais venir, je vais venir. Mais les gens, bon, il y en a beaucoup qui viennent heureusement, mais pas forcément le premier jour quoi. Euh, donc je me souviens de ce jour-là, j'avais recruté quelqu'un dès le début pour gérer un peu toute la, la plage horaire toute la semaine. Et du coup, on était toutes les deux. <rire> <À> attendre. <rire> non, j'ai eu euh, j'ai eu des amis qui sont venus le premier jour. Je m'en ah. souviens parce que c'est pas des amis que je vois souvent. C'est pas euh, c'est pas mes meilleurs amis, etc. Donc c'était trop drôle parce que en fait euh, les gens qui viennent sont pas forcément ceux que t'attends. Euh, donc j'étais vraiment trop contente qu'ils viennent en mode surprise. Je me souviens de la première cliente aussi évidemment. Euh, mais voilà, les premiers jours étaient assez calmes. Mais, euh, mais c'est trop excitant, c'était trop bien, ouais, c'était vraiment bien.
0: Ok, et donc euh, tu parlais des plages horaires, tu es ouverte aussi, euh, il me semble, le soir, parce que l'idée c'est que les gens puissent venir euh, après le travail, prendre des apéros, etc. aussi,
1: c'est ça Exactement, Ouais, okay. on est vraiment en décalé forcément, parce que c'est comme aller au cinéma, il y a du monde le week-end et le soir, euh, du coup on est ouvert euh, de 14h à 22h en semaine, grosso modo, hein. Et euh, 10h30, 20h à peu près, le samedi et le dimanche, à peu près. Euh, et quand j'ai ouvert euh, en 2008, j'étais ouvert du mercredi au lundi, c'est-à-dire que j'étais fermé que le mardi. D'accord. Intense. Ouais, intense. <rire> C'est vrai qu'on a
0: tendance au début à ouvrir sur des grandes plages horaires aussi pour voir, Exactement. prendre la
1: température et réfléchir un peu à... Aux besoins, etc. Quoi. Exactement, c'était ma réflexion de mm me -hmm. dire bon, bah j'ouvre un max et, mm -hmm. et je vois comment ça se passe. Ouais. Le lundi, je, je savais pas trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas le lundi, euh, du coup, euh, je me suis dit bon, c'est peut-être plus, plus intelligent de fermer le mardi, euh, mais au final, euh, assez rapidement, j'ai fermé le lundi. Je me suis dit euh, que fallait s'accorder quand même ouais. deux jours Off. Et puis comme au début il y avait pas trop de monde, je me suis dit bon, bah je vais condenser le, les gens qui viennent sur plutôt sur cinq jours quoi.
0: Oui. Ouais, c'est sûr qu'il y a un moment de toute façon, comme tu dis, il faut aussi avoir des bon, du, bon, du temps pour soi.
1: Ouais. Pour être efficace. Clairement. Donc euh... ouais, je crois que je crois que c'était pas ma raison numéro un à l'époque, <rire> mais quand j'y pense, je me dis que j'avais quand même bien fait. <rire>
0: ouais. Ok. Euh, et donc du coup, euh, si jamais on revient un peu sur l'offre. L'idée, c'est de... Enfin, Est-ce que tu peux voilà, me décrire vraiment plus en détail les possibilités Je sais qu'on peut prendre des... faire des brunchs, faire mmh. des apéros. Il euh, y a différentes options.
1: Oui. Alors, il y a beaucoup d'options. C'est oui. un peu le... ma problématique. C'est résumer ça en une seule phrase. toujours <rire> un peu difficile. Allez voir sur le site internet. <rire> ouais, <rire> voilà. Euh, Grand résumé. Mais euh, non, on, fait... on a une offre euh, food et une offre céramique. Donc, sur l'offre céramique, euh, bah, comme je te disais, on fait... De plusieurs activités donc vraiment autour de la céramique, peinture sur céramique, modelage, tournage, kintsugi, donc c'est de la réparation de céramique et mosaïque. Et on a une activité euh, petite restauration, euh, donc boisson, euh, pâtisserie, petit déjeuner, apéro et brunch. Et évidemment, euh, tout ça se cumule, c'est-à-dire que tu peux faire peinture sur céramique, brunch, euh, peinture, apéro, euh, etc., euh, on fait principalement des ateliers de deux heures, mais quand je dis atelier, c'est un format un peu euh, libre, euh, surtout pour la peinture sur céramique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un atelier où on va te mixer avec d'autres personnes, comme des ateliers traditionnels, où il y aura une animatrice ou un animateur pendant les deux heures. Euh, c'est vraiment comme, comme au resto, on va t'installer avec tes amis, euh, enfin, en famille ou seul si tu viens seul. Euh, et ensuite, tu vas être en autonomie euh, pour choisir tes peintures, euh, pour peindre, déco, etc. Et tu, si tu as besoin d'aide, évidemment, tu vas nous appeler. Un petit peu comme tu appellerais un serveur au restaurant. D'accord. Euh, voilà, soit pour commander, soit pour avoir un conseil sur, euh, sur ta céramique.
0: Donc en fait, vous fournissez des céramiques, euh, a, il me semble qu'il y a des formats. Tu as les petits formats, les moyens formats et les grands formats. Oui. Voilà, ça. <rire> Je ne te trompe pas. Il y a des offres dans et les ça, offres. Voilà. <rire> et donc du coup, euh, tu... Ce n'est pas nécessairement toi qui a
1: fabriqué la tasse. Il y a plusieurs tasses ou plusieurs assiettes à dispo. Et après, tu viens faire de la déco. Exactement. Ouais, la peinture en céramique, c'est ce qu'on fait le plus. Et du coup, dans le principe, on a des pièces qui sont déjà faites, donc des poteries. Donc ça, on les achète directement en manufacture, donc des bols, des tasses, etc., qui sont, en, qui sont brutes, du coup. C'est de la céramique, de, de l'argile qui a été cuite une seule fois. Et donc là, euh, chacun peut décorer sa pièce. Donc nous, on explique comment utiliser la peinture, on explique comment utiliser... Euh, le matériel, comment faire différentes techniques de décor. Et ensuite, les personnes sont en autonomie. Euh, on reste quand même disponible, évidemment, euh, pour décorer leurs pièces pour, sur des créneaux de 2h, 2h30. Et à la fin de l'atelier, nous, on garde les pièces, on s'occupe de la suite, c'est-à-dire qu'il faut faire un émaillage, un vernis transparent, et les passer au four à 1000 degrés dans un four de potier qu'on a sur place. Donc nous, on s'occupe de la suite... Et les pièces, elles sont disponibles une semaine plus tard et les gens doivent revenir pour les récupérer. Elles sont toutes brillantes, toutes lisses et tu peux les utiliser vraiment tous les jours pour boire et pour manger.
0: Ok, voilà. donc tu as cette petite euh, attente qui est assez rapide au final, une semaine. Ouais, ça paraît toujours long. Ton, ton petit trésor que tu as fabriqué euh, qui est fini et prêt à l'usage. Exactement. Okay.
1: Et vous vendez aussi, vous avez une offre pour euh, vendre juste des produits finis alors, nous, on, on vend du matériel principalement pour faire euh, de la céramique chez soi. Ouais. Donc, on vend de la peinture, des pinceaux et tout matériel euh, autour de nos activités. Tout ce qui est disponible au céramique café, finalement. Ouais. Euh, on vend aussi des kits euh, et des coffrets pour faire de la céramique à la maison. Ouais. Donc, des kits de peinture céramique, des kits de modelage, etc. Donc, on a une partie euh, boutique en ligne qui est née pendant le confinement, en fait. Ouais. Clairement. <rire> euh, mais euh, on n'est pas... Enfin, ça n'a jamais été mon but de peindre des pièces finies, c'est-à-dire euh, des assiettes décorées, etc. Euh, on le fait sur mesure, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit bah, Moi, je veux euh, une tasse pour euh, une amie euh, avec un chat, écrit, je ne sais pas quoi, on va le faire du sur mesure. Ou alors pour des restaurants. On va le faire. Mais créer euh, sans but précis, j'ai un, un peu du mal ouais, avec ça. C'est pas votre cœur de métier, quoi. Non.
0: L'idée, c'est vraiment de créer des moments de, de convivialité où les gens, euh, ils sont
1: ensemble, ils boivent un coup et ils créent euh, en fonction de ce qu'eux ont envie de faire, quoi. Clairement. Ouais, ouais. Moi, vraiment, pour moi, l'objectif du céramique café, c'est que chacun crée ouais. sa pièce et de dire à chacun, tu es carrément capable de faire. créer une pièce. Ouais.
0: ouais bah, je, en, en, en arrivant là, ouais. je. J'ai pu voir les coulisses et toutes les pièces qui sont en attente d'être euh, cuites et c'est magnifique. Quoi. On voit les gens, ils sont hyper inspirés.
1: Oui, oui. Y a... En fait, il n'y a pas besoin d'être fort en dessin ouais. ou d'être même créatif. Avec les techniques qu'on explique, euh, c'est des techniques où il y a pas de dessin justement donc on peut utiliser du scotch faire des points faire des éclaboussures et tout ça et du coup ça te donne forcément euh, quelque chose qui est sympa quoi. Ouais, c'est trop chouette. Donc euh, voilà, pas peu de stress. Venir
0: et s'éclater et repartir avec une pièce qui lui plaît quoi. Et tu seras fier. Exactement. C'est ça la fierté <rire> quand tu récupères les ta pièce. Le mug que tu sors le matin, tu es trop content de boire ton café dedans, tu sais c'est fait. Ouais, j'adore quand les cool. gens
1: récupèrent leurs pièces, ils sont trop contents et c'est un moment que j'adore.
0: Ouais. Ouais, c'est chouette parce que tu crées des émotions hyper positives quoi. À la fois tu as le moment de partage que tu as avec tes amis, tes proches euh, à faire euh, ta créa quoi, c'est déjà un super moment que tu leur proposes et en plus après tu re rentres à la maison avec euh, ton objet quoi, ou tes objets euh, ouais, et tu as le souvenir du coup euh, ouais, du ouais, ouais, ouais c'est sympa tu continues jusqu'à, c'est une expérience euh, sur le long terme là. quoi, exactement
1: <rire> c'est trop cool, <rire> ok et euh, comment tu sources les produits bah c'est assez, assez rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, clairement euh, je pense que ça se développe de plus en plus, euh, mais c'était assez vite vu. Tu as des producteurs euh, en France, des manufactures en France, euh, et tu en as en Italie, okay. euh, tu en as aussi en Chine évidemment, euh, aux états unis euh, mais du coup c'était assez rapide en fait, tu as vite fait le tour. Euh, voilà, à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je recommence un peu à regarder ce qui se fait, parce que finalement, le, voilà, ça évolue, euh, les prix aussi évoluent, euh, mon, mes quantités évoluent aussi, donc je peux peut-être avoir plus de, de choix euh, et des meilleurs prix. Euh, mais franchement, pour, dans, dans mon projet, il n'y avait pas trop de démarche de sourcing, en fait.
0: Ok, et euh, si on va un peu sur la partie client, est-ce que tu as un, des clients types ou justement c'est très varié, tu as des gens très très différents qui viennent ici
1: Alors je pense que j'ai de tout, il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y a des enfants, il y a des personnes à la retraite, il y a des, des jeunes, il y a des gens en famille, il y a des gens tout seuls, etc., euh, donc il y a de tout mais finalement quand je regarde évidemment il y a quand même un profil type okay. qui se dégage principalement ce sont des femmes ouais. à 90% je pense il y a
0: une grosse proportion
1: ouais vraiment j'aimerais bien qu'on ait plus d'hommes euh, s'il y a euh, des mecs qui nous écoutent voilà qui... venez au céramique café <rire> euh, mais c'est plus rare il y en a il hein, des, des graphistes par exemple des gens qui sont des, des hommes qui sont dans des professions créatives déjà ça leur parle ouais. euh, mais sinon ça va être surtout euh, des hommes qui viennent avec, euh, avec leur famille ou avec leur femme, leurs copines etc ouais. mais euh, oui j'invite les hommes à venir au samedi Café parce que c'est aussi pour les hommes ah oui, sérieuse ouais voilà, faut oser mais, euh, mais sinon oui, aussi au niveau de l'âge euh, je pense qu'on est surtout sur du 25-45 ans en moyenne, si je dois faire une moyenne quoi. ok, c'est intéressant
0: et, euh... et donc si jamais on reprend un peu le fil de, de l'histoire donc, tu ouvres en novembre 2018,
1: mais on sait tous qu'il n'y a pas qu'une boutique. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé après <rire> euh, bah Alors, du coup, on a lancé le. J'ai relancé le Céramique Café. Déjà, il y a eu très vite des petites évolutions. Euh, parce que, bah, comme je te disais, j'ai vu aussi que a, les gens n'étaient pas tous au rendez-vous le premier jour. Donc, il fallait trouver des nouveaux clients. Et, et très vite, euh, les premiers clients qui sont venus. Euh, je les ai écoutés, donc euh, j'entendais qu'ils euh, avaient faim quand ils venaient parce que tu restais 2-3 heures mmh. euh, donc le soir à l'époque j'avais pas d'apéro, j'avais pas de planche on faisait pas de brunch, on faisait pas de petit déj mmh. en fait le céramique café ici je l'ai ouvert en me disant que je voulais juste faire des boissons
0: ok d'accord oui. donc il y a eu une évolution dans l'offre que t as proposé au fur et à mesure quoi.
1: exactement et je le sens aujourd'hui parce que la cuisine est pas faite pour oui. cuisiner <rire> donc c'est un, un petit peu on se bat à chaque fois le soir et le dimanche quand on cuisine euh, alors que ceux d'après, que j'ai ouvert après, je me suis dit, bon, OK, là, on va faire une cuisine un peu plus grande. Mais à l'époque, euh, voilà, je ne voulais pas faire de restauration. Pour moi, c'était euh, voilà, un autre euh, boulot. Il euh, y a beaucoup de contraintes, ouais. hygiène et tout ça. Euh, mais en fait, très vite, j'ai compris qu'il fallait que je me penche sur le sujet. Ouais. Donc, euh, la première année, euh, on a fait les brunchs, on a lancé des apéros et toutes ces offres euh, voilà, de céramique et brunch, céramique et apéro. Euh, pour faire venir les gens et pour qu'ils euh, restent plus longtemps. Euh, et ensuite, donc après, il y a eu toute l'année. Donc j'ai ouvert en novembre 2018, il y a eu toute l'année 2019 où il y a eu ces petites évolutions. Ouais. Euh, et en fait, fin 2019, il euh, y a eu les, les Gilets jaunes. Je ouais. <rire> te les souvenirs. Un
0: <rire> Noël un peu compliqué pour les commerçants. Ouais. Oh, voilà,
1: c'était compliqué. Ouais. J'étais vraiment fatiguée. Euh, je dormais au céramique café parce qu'il n'y avait plus de transport. Ah ouais d'accord. Oui. Euh, je, je campais ici. Tu dormais où <rire> bah, Je dormais ici, dans la salle où on est. énorme. <rire> il y avait un une petit canapé. Voilà, il y avait un ouais. petit canapé à l'époque. Euh, et euh, j'ai une douche... Euh, pratique. Voilà, voilà très, très pratique. Et la cuisine. Et la cuisine. J'avais tout ce qu'il fallait, finalement. Pourquoi ouais. se plaindre <rire> euh, Mais c'était particulier comme, euh, comme période. Oui, et en bien. plus, euh, au niveau des salariés, je crois qu'à l'époque, j'avais... Euh, euh, celle qui était avec moi en CDI, temps plein, qui était en arrêt maladie. Euh, donc euh, voilà, ça a été compliqué, j'étais fatiguée. Mais à la fois, il y avait beaucoup de demandes. En plus, euh, nous, la, la fin d'année, c'est vraiment la période la plus chargée avec les cadeaux de Noël. Euh... Tu dirais que ça représente
0: euh, combien de pourcentage de ton chiffre d'affaires à peu près ta ton... fin d'année
1: Alors maintenant, ça a tendance à se lisser quand même pas mal. D'accord. Euh, mais clairement, on, a, on fait à peu près plus 20% sur, euh, sur, par rapport aux autres mois, tu vois. Ok. Euh, mais euh, du coup je me souviens un peu de cette période fin 2019 où je me dis bon je suis au bout du rouleau mais à la fois il euh, y a de la demande du coup forcément c'était une bonne nouvelle et je me suis dit il bon, faudrait peut-être envisager l'ouverture un, d'une autre boutique et je me lance un peu dans cette réflexion euh, voilà ça commence un peu à germer dans ma, dans ma petite tête euh, et en fait mon gentil propriétaire que j'adore euh, je l'ai au téléphone et il me parle d'un local qu'il a euh, à Montparnasse ah ouais, c'est voilà. oh, chouette donc je me dis bon quand même opportunité pourquoi pas j'y pensais justement bon, voilà. <rire> parce là.
0: que les planètes sont pas en train de s'aligner
1: et euh, en plus je le connais lui donc je sais ouais, qu'il est es génial euh, donc euh, et en fait très vite il n'y a même pas eu de donc tout de suite parce qu'il y a eu le covid donc euh, là tout de suite euh, c'est un peu en stand by mais, euh, mais on en parle avec le, avec le propriétaire on pouvait pas faire la visite euh, pendant le Covid, donc ça a un peu traîné, mais, euh, mais finalement, ça, je me suis assez... Euh, pas engagée, mais j'étais assez confiante sur le fait que ça allait revenir à la normale, et que j'aurais besoin d'un deuxième local.
0: Ouais, t'étais actée, avais l'intuition que ouais. c'était la suite, quoi. Ouais, et puis
1: j'étais optimiste, comme ouais. beaucoup de gens, je pense, à l'époque, on se disait, bon, c'est bon, ça va pas durer, ça, ça va aller. Ça peut pas durer, voilà, <rire> c'est <rire> bon, façon. Voilà. Euh, mais voilà, ça a germé un petit peu pendant cette période-là. Et en fait, euh, j'ai eu... Euh, alors là, ça a traîné beaucoup avec le Covid. En plus, cette période-là, euh, on a l'impression que ça n'a pas duré longtemps, mais en fait, ça a duré quand même longtemps. Euh, donc, j'ai un peu du mal dans les dates, mais on a ouvert le deuxième local en mai 2021. D'accord. Donc, je pense que j'ai eu les clés, en fait, après un peu les, le premier euh, déconfinement.
0: Ça a rouvert, euh, il me semble, c'était l'été euh, 2020. On a commencé, nous, euh, voilà. à rouvrir aussi, donc...
1: Euh... Ouais, je pense que j'ai commencé les travaux, euh, enfin, le temps de signer et tout ça avec ouais. le propriétaire était 2020. je pense que. Et là au niveau de clés.
0: la banque, le suivi de la banque, tu as pu continuer avec la banque qui t'accompagnait, ça a été plus, euh,
1: plus, plus facile, simple, plus fluide ah ouais, ouais. Clairement, ouais, ouais, ça a été beaucoup plus simple mm -hmm. euh, avec euh, l'expérience du premier. Parce que le bilan, euh,
0: de, du coup ça faisait...
1: Un an et demi que tu avais la première boutique. Ouais. J'avais déjà un bilan. Ouais. Comptable. Le bilan
0: était, était positif. Était euh, bien. Ouais. c'était encourageant. Ils avaient envie de te suivre.
1: Voilà, c'était pas euh, exceptionnel. Hein, on n'a pas. Euh, oui, mais. Voilà, mais c'était. On voyait qu'il y avait un potentiel. Une bonne évolution, mmh, je pense. Etc. Et puis j'avais surtout un très bon relationnel avec la banque, je pense. Ouais. Donc, euh, ouais, ils m'ont, ils m'ont vraiment pas fait de, pas fait de soucis. Super. Vrai. Ouais, top. <rire> ouais, vraiment top. Et du coup, en fait, à la, bah, en fait, maintenant que tu, que je t'en parle, je me souviens qu'on devait, on avait prévu d'ouvrir en novembre. Euh, 2020, tu vois. Enfin, donc je pense que j'ai eu les clés l'été et on s'est dit, bah un peu comme euh, ouais. comme le premier, on va ouvrir euh, fin d'année 2020. Euh, mais en fait, il y a eu des reconfinements où là vraiment ouais, tout était eu. bloqué. Et, puis, et du coup, en fait, euh, on a pu ouvrir que vraiment au déconfinement de mai 2021. D'accord. Donc okay. ça a un peu traîné euh, quelques mois. Heureusement que mon propriétaire a été sympa et compréhensif et on a pu trouver un peu des arrangements. Euh, parce qu'autant quand ta boutique elle tourne, bon c'est compliqué de suspendre le loyer, ouais. mais quand t'as même pas commencé à payer ouais, ton premier loyer, ouais. là euh, voilà, c'était un peu l'occasion de lui dire bon bah en fait, euh, voilà, euh, ça a pas vraiment démarré et ils ont été vraiment adorables. Ça c'est super, ouais, vraiment top. Ouais. Lui, hein, ce sont des perles Des <rire> bons partenaires. Ah ouais, ouais, vraiment, ouais. vraiment, mais c'est exactement ça, c'est des partenaires et souvent euh, les propriétaires euh, ils... Ils n'ont pas l'impression d'être des partenaires, c'est vraiment des propriétaires. Et mmh. Ils ont leur, euh, leur argent tous les trimestres, tous les mois, ouais. et c'est bon. Mais euh, non, clairement, ils sont avec nous, quoi. Ouais.
0: Donc mai 2021, deuxième boutique dans le 14e.
1: Deuxième boutique à Montparnasse dans le 14e. Avec une plus grande cuisine. Avec une plus grande cuisine, <rire> mais à peu près la même surface. Okay. Il fait 80 mètres euh, carrés. Il y a rez-de-chaussée et sous-sol. Euh, donc on a fait aussi des, des travaux euh, assez conséquents. Et puis euh, là, c'est un peu particulier parce que euh, j'avais déjà commencé à anticiper les recrutements.
0: C'est ça, parce que là, c'est ce que j'allais dire. Mm. On est sur un shift. De passer de une à deux boutiques, c'est plus du tout la même chose. On... Exactement. L'échelle est différente et il faut s'entourer
1: d'une équipe. Voilà. Et puis, on ne peut pas se dédoubler, quoi. Non.
0: <rire> Des fois, on a envie, mais ce n'est pas possible. Ouais,
1: ce serait trop bien. <rire>
0: mais ce n'est pas plus mal, ça, ça apprend à... Ouais. à déléguer, etc. Et ah,
1: c'est important. Ouais, clairement, moi, j'ai appris à déléguer quand j'étais euh, obligée. Je... <rire> Jusqu'à <rire> avant... la dernière
0: minute, c'est donc
1: ah, Clairement, oui. <rire> ouais. Euh, mais euh, ouais, j'avais anticipé un peu le recrutement, mais en fait, euh, avec tous les confinements, reconfinements, déconfinements et tout ça, à chaque fois, euh, bah, ce n'était pas possible. Donc, je me suis dit, je vais attendre d'ouvrir le 14e et là, je vais, je vais recruder, quoi
0: Donc, tu avais toujours ta collaboratrice qui était, euh, quand tu avais recruté en CDI euh, pour la, la première boutique oui, vous étiez alors, deux.
1: il y a eu des changements entre oui. temps. La, la...
0: Mais en termes d'effectifs, de, vous étiez une collaboratrice ou un collaborateur à temps plein, plus toi.
1: Voilà, et, et j'ai là... quand même euh, recruté un, une temps plein euh, pour le 14e, mais, euh, mais c'était pas assez. C'était pas assez, et surtout, euh, je me suis dit, il bah, va falloir que je cherche euh, un manager, directeur, responsable, je sais pas comment t'appelles ça euh, Tout ça fonctionne bien. Voilà, c'était euh, <rire> voilà, quelqu'un un peu plus d'épaule de, de, et de responsabilité pour m'aider. Et, ouais. et en fait, j'ai laissé traîner ça parce qu'au déconfinement, euh, la clientèle n'était pas au rendez-vous. Ça a été hyper long. Ouais. Euh, vraiment, on faisait des chiffres hyper bas. Euh, donc là, ça a été quelques mois d'angoisse jusqu'à septembre à peu près. Voilà. Ou En fait, il te faut quand même il faut quand même que tu recrutes parce que tu as une plage horaire qui fait que euh, voilà, ta salariée ne peut pas rester euh, tout le temps, euh, mais à la fois, tu n'as pas les chiffres qui te, qui te mettent en confiance pour recruter. Donc, c'était compliqué toute cette période-là. Et puis même, en plus, c'était un démarrage pour le 14e et on ne faisait pas beaucoup de chiffres. Quoi. Donc, c'était un peu angoissant. Ouais. Et puis, tu n'as pas l'énergie du début du confinement où tu te dis, allez, profites-en pour faire plein de trucs. J'avais l'impression que j'avais exploité un peu voilà, les kits, le e-shop et tout ça. Voilà, je voulais que ça redémarre. Quoi. Euh, donc, ça a été un peu, un peu difficile au niveau perso. Euh, en plus, euh, voilà, je te passe le détail des aides qui traînent, que tu n'as pas. Je suis rentrée chez ma mère. Euh, c'était compliqué. Euh, mais ça s'est un peu décanté euh, à la rentrée, à partir de octobre, je dirais, ouais. 2021, où là vraiment, euh, l'activité voilà, qui repart, la fin d'année, les cadeaux de Noël, et là, gros boom euh, de l'activité, euh, mais par contre, pas le personnel. Ouais, du coup, euh, <rire> oui, 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 mais c'est
0: vrai que tu avais repoussé la chose euh, parce que tu pas le besoin direct, quoi. Exactement. Ok. Mais et, du coup, là. Et donc là, ça a été dur.
1: Là, ça a été dur, mais c'était un autre problème qui oui. était plus un meilleur problème, je dirais. <rire> euh, mais du coup, là, j'ai commencé à, à vraiment officialiser ma recherche d'un ou d'une responsable. Euh, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide euh, euh, à la base d'une cliente qui est devenue une, une amie et qui m'a beaucoup soutenue à ce moment-là parce qu'elle ne travaillait pas. Euh, et voilà, elle, elle m'a aidé à faire des entretiens, à poser un peu tout ce que, tout, tous mes objectifs et tout ça. Et euh, j'ai recruté euh, Cédric, donc euh, responsable, en février euh, 2022. Okay. Donc ça a un peu traîné, tu vois, il y a quand même eu le passage ouais. des fêtes et tout ça. Où... Ça devait être un Noël un, un peu... Chargé. Ouais, ouais c'était un peu chargé. <rire> on a recruté des, des employés polyvalents, comme on appelle ça. Euh, bon, c'est pas un terme qui est, qui est, qui est génial, mais voilà, de, pour du service client en tout cas. Euh, donc l'équipe était top, mais c'est vrai que ça manquait un peu d'encadrement. Voilà, mais toute l'équipe a été vraiment super dans cette période-là qui était un peu intermédiaire. Ouais. Voilà, on ne savait pas trop où on allait.
0: Ok. Donc euh, ouais. un, un genre de bras droit qui, qui te rejoint Exactement, donc là ça change encore euh, ah, la ça façon d'organiser, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé mais euh, tu t'es lancé dans l'aventure solo, tu n'avais hein, pas d'associé, c'était que... un choix,
1: ça s'est fait naturellement finalement c'est ça Oui en fait à l'époque j'aurais adoré m'associer, je, ouais. je l'ai notamment proposé à une copine Ou vraiment je me disais elle a vraiment le profil type, euh, au boulot, ça ne se passait pas bien pour elle et euh, elle est hyper créative aussi euh, mais ça ne la branchait pas donc bon, c'était pas grave mais je voyais je voyais pas d'autres personnes avec qui m'associer dans mon entourage et je me suis dit je voulais faut pas que ce soit un frein donc euh, bon, voilà s'il y a personne avec moi j'y vais toute seule tant ouais. pis mais euh, je me suis dit euh, s'il y avait une rencontre qui se fait sur le chemin euh, ce serait cool quoi ouais. mais
0: euh... ça t'a pas ça t'a fait peur ou tu t'es dit non ouais, ouais. non ça okay. m'a
1: pas fait peur moi j'ai foncé tête baissée à ouais. euh, l'ego euh... de toute façon t'étais alignée tu sais ce que tu voulais euh, ouais. ouais exactement mais Franchement, heureusement que j'ai eu ces euh, mentors, donc il y a eu Corentin et il y a eu Mathieu que j'ai rencontré après, qui est un ami de Corentin, qui m'ont quand même bien suivi, et des personnes que j'ai appelées euh, voilà, comme des associés euh, euh, pour euh, prendre un peu de recul, euh, pour m'aider à prendre des décisions euh, pas faciles. Et ça, heureusement, vraiment, je ne me considérais pas toute seule, toute seule non plus. Ouais.
0: Oui, c'est important, toi, t'as ressenti, et bon, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est important de pouvoir parler, prendre de la hauteur, pour... parce qu'on est beaucoup des fois dans l'opérationnel et sur toutes les décisions stratégiques, on a, on a besoin même de mettre les mots à voix haute ou sur le papier et de les partager pour euh,
1: peut-être mieux comprendre la problématique, les solutions, etc. Quoi. Ouais, exactement. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et puis surtout, c'est des personnes qui sont, c'est des entrepreneurs, donc euh, ils, ils sont passés par euh, toutes les phases que j'ai traversé. Ils savent, même si ce n'est pas du tout le même, euh, la même activité, euh, c'était bien d'avoir leur, leur, leurs avis. Parce que moi, c'est vrai que j'ai des copines, j'ai ma famille, mais euh, ils ne sont pas entrepreneurs, donc euh, ouais. ça, va, ça va plutôt être euh, réconfortant, mais parfois, on n'a pas envie d'entendre euh, forcément euh, ben c'est bien, euh, t'inquiète, oui. t'es génial, ça va bien se passer. On a envie d'être un peu euh, challengé et d'entendre euh, un peu de la réalité du terrain et de ce qui se passe dans l'activité. Donc euh, c'était donc top. Vraiment, euh, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil, c'est d'être bien entouré, comme tu dis. Ouais.
0: ouais, donc pour tout ce qui est gestion de, des difficultés, des prises de décision stratégiques, souvent, tu, tu leur demandes
1: et c'est un échange que vous avez ensemble. Ouais, je les ouais. appelle sans souci. Euh, ou pour avoir, euh, ouais, pour avoir des conseils ou des contacts. Ou... Ouais. Vraiment, je, je, je les appelle peut-être un peu trop d'ailleurs. <rire> Donc du coup,
0: tu, tu recrutes Cédric qui te rejoint. Et euh, comment ça se passe pour déléguer Tu disais tout à l'heure que c'était un peu compliqué. Tu as dû travailler sur toi, tu as mis en place des process. Enfin, comment tu comment as passé le cap de, de prendre un peu plus de hauteur Parce que du coup, tu faisais moins de présentiel au, au céramique Café. Tu étais plus dans la gestion d'équipe à ce moment-là, j'imagine ça à, euh, à, ce à, là, je,
1: à ce moment là je faisais quand même beaucoup d'opérationnel j'étais quand même beaucoup encore en service client euh, comme tout le monde en fait mais à côté évidemment je gérais euh, bah, tout ce qui va bien, la communication la compta euh, et, et tout le développement euh, donc l'arrivée de Cédric a changé ma vie Cédric si tu m'écoutes <rire> euh, parce que euh, bah, ça m'a libérée d'un poids euh, énorme franchement euh, J'aurais pas pensé à ce point-là. Et en fait, euh, l'ai délégué un peu par euh, obligation, je dirais. Mais c'est qu'en fait, au bout d'une semaine, c'est Drake qui était là depuis une semaine, et il m'appelle le vendredi. Il me dit Bon, bah, c'est bon, tu t'as pas besoin de venir euh, demain pour bosser. Et du coup, je me dis Ok, donc, je me dis bah, Je veux pas venir bosser. Je peux pas. pas je veux pas lui marcher sur les, sur les pieds, quoi. Ouais. Euh, donc, je le laisse faire. Mais le samedi, ça a été horrible pour moi vraiment rester chez moi un samedi. Ça m'était pas arrivé depuis genre trois ans, ouais. surtout un samedi. Et je me suis ennuyée, c'était horrible. <rire> je travaillais, <rire> ouvrais-moi la quoi à faire, J'étais stressée, j'avais envie de venir, mais je me suis dit non, je ne peux pas. Euh, et j'essayais de faire autre chose. Tu sais, tu te dis bon, allez, profite, euh, kiffe ta journée. Et en fait, j'ouvrais mon ordi, mais à la fois, je me disais non, il ne faut pas. Donc, en fait, tu fais rien tu sers sais à rien. <rire> Mais du coup, en fait... Étape nécessaire pour réussir à lâcher un peu prise, quoi. Exactement. Et en fait, euh, bah, ça a été euh, après euh, les, les semaines qu'on suivit euh, un peu comme ça et de plus en plus. Mais en fait, très vite, Cédric a pris euh, la main sur son poste et du coup, euh, on c'est vrai que du coup tu apprends un peu à t'accorder du temps pour toi mais je l'apprends encore aujourd'hui, hein. c'est pas, pas facile aussi parce que j'aime mon boulot, j'adore oui, ce es que je fais j'ai ouais. envie de faire plein de trucs, ouais. donc c'est dur de décrocher mais, euh... mais c'était
0: nécessaire pour toi pour avoir du temps pour aussi euh, faire penser le développement euh, ouais, enfin, vraiment euh, gérer
1: l'entreprise exactement, donc là euh, je fais du coup beaucoup moins d'opérationnel, ouais. je vais le fais évidemment s'il y a des arrêts maladie, des congés des besoins, des, des événements en particulier ouais. Euh, mais voilà l'objectif c'était que je sois plus euh, dans le dans les plannings ouais. donc euh, voilà planifier le staff sans moi et être là un peu comme un freelance ouais. je dis voilà si t'as besoin d'une heure je viens ouais. euh, ou d'une journée je viens mais, euh, mais voilà je dois, je dois pas je dois pas compter dans le dans, ouais. dans le le staff quoi oui. voilà et du coup euh, l'idée c'était que je fasse tout, tout tout à côté donc tout le développement euh, la communication, euh, les réseaux sociaux, euh, la compta euh, euh, je... et tout ce qui va bien, les, les partenariats, euh, voilà. Ok, et ça, donc ça pour l'instant tu le gères seul. Exactement. Ok.
0: Cédric ouais. lui s'occupe plus de la gestion des points de vente, des cérémonies cafés, de, des équipes qui sont en place. Et toi, du coup, tu fais vraiment tout ce qui est vraiment plus euh, gestion d'entreprise et du développement.
1: Exactement. Cédric ouais, okay. euh, tout gère tout le comprends le management aussi, et tout l'opérationnel, donc euh, vraiment le, le quotidien de la boutique. Euh, donc, euh, les, les, j'allais dire les conflits clients, mais c'est un peu fort parce qu'on n'a pas non plus... Des oui, non, mais genre, voilà, le, la gestion de sa clientèle. Voilà, de la clientèle, euh, les plannings, les, les stocks, les commandes, euh, vraiment pour que tout se ça passe tourne, bien. tourne. Ouais. Exactement, pour que ça tourne. OK, ça marche. Et donc là, vous êtes combien en ce moment On est 12. 12, waouh. Ouais, mais pas que des... <rire> temps sacré. Oui, évidemment, sûr, je, parle en... sacrée, est... ouais, je parle vraiment en homme ouais, quoi, ouais, ouais. Euh, pas en équivalent temps plein,
0: mais ouais, c'est sympa. Ok, et ça va pas tarder à s'agrandir, <rire> parce que
1: j'ai ouï dire qu'il y avait une troisième boutique en route. Exactement, donc euh, c'est signé depuis décembre, bravo, on l'a annoncé euh, à l'équipe évidemment en premier, <rire> et puis euh, sur Instagram. Ouais. Euh, Il y a ta maman, j'ai vu la vidéo, oui. euh, je la trouve trop bien. <rire> ouais ma mère a été vraiment euh, fait partie de l'aventure, clairement. Ouais. Elle m'a beaucoup aidée. Bah, je, comme je te disais, je j'étais retournée chez elle après ouais, mon Donc, elle a suivi, euh, elle une a suivi. Six
0: entrepreneuses. Voilà,
1: elle m'a vue vraiment dans des états euh, de fatigue extrême. Ouais. Elle s'est beaucoup inquiétée, euh, mais elle m'a beaucoup euh, soutenue surtout. Et ouais. euh, encore aujourd'hui, elle continue à faire un peu de ménage au ceramique café. Euh, elle a <rire> du mal à On peut la croiser en était... ici. Exactement, <rire> tout le monde la connaît euh, dans l'équipe. Euh, mais euh, pourquoi je te parlais de ma maman Oui, non, parce, parce que, que je lui ai annoncé.
0: Oui, on a mis sur Instagram euh, <rire> qu'il y a eu les annonces euh, faites de la troisième boutique. Donc, alors, oh, tu, sais, tu tu as pas encore dit où elle était Non, Ça je n'ai pas, pas encore dit, mais je peux, te
1: le, je peux te le dire sans problème. Alors, vas-y. <rire> euh, elle est située à Paris, toujours, euh, ouais. dans le 17 e Donc, okay. euh, les Batignolles, trop chouette. On est à peu près sur la même superficie, c'est 90 mètres carrés. Super. Euh, donc, on a commencé les travaux. Ça... Même équipe de pour les travaux, oui. bien sûr, <rire> ah, évidemment. Ah non, je ne change voilà, pas dans les C'est fini. <rire> <rire> je l'ai challengé, mais non. Là, du coup, euh, euh, l'ouverture est prévue plutôt pour euh, avril-mai. Super. Voilà. Trop nice. chouette. C'est top. Ouais, vraiment super.
0: Ouais ouais. Donc, euh, ce qu'on se disait, trois boutiques en quatre ans et demi, ça va faire. Euh, C'est un beau, euh... un beau succès.
1: Oui, oui. Bon, on est Il a encore beaucoup de boulot, mais euh, c'est oui, oui, trop oui. chouette, quoi. Ouais, on a... Après, évidemment, on a toujours du mal à se réjouir de ouais. ça. Donc, je, je peux pas te dire, mais je suis trop fière et tout ça. Parce que j'aurais aimé aller plus vite. Je me dis que le Covid, ça m'a ralenti et tout ça. Mais c'est vrai que c'est déjà, déjà bien.
0: Parce que quand tu t'es <rire> lancée, tu avais cette, cette envie
1: d'en de, ouvrir plusieurs rapidement ou pas spécialement euh, Oui, je pense. Après, j'ai du mal à me projeter. Je fais vraiment step by step. Euh, mais je savais que je ne voulais pas être euh, vraiment commerçante, euh, dans le sens d'être euh, vraiment dans l'opérationnel toute, toute la journée. Ouais. Je trouve que c'est... Alors moi, j'adore le service client. Vraiment, euh, c'est super. De... J'adore accueillir, parler avec les gens, rencontrer des gens. Mais je trouve que ce n'est vraiment pas un métier facile sur le long terme. Ouais. Euh, et, et du coup j'ai conscience euh, vraiment pour les équipes que parfois c'est pas facile euh, parce qu'on a des clients parfois qui sont un peu, un peu difficiles, un peu exigeants et parce qu'on a aussi tous euh, nos humeurs, nos journées donc voilà il y, y a des jours où t'as pas forcément envie de parler à 30 personnes dans la journée à être souriante euh, du matin au soir euh, c'est pas facile comme, euh, comme boulot donc euh, en fait euh, voilà je, je me suis... Je savais que je ne voulais pas faire ça tous les jours, C'est pas la même qui a été
0: épanouir. Voilà. Tu avais euh, envie d'avoir de, de, plutôt euh, plusieurs boutiques, de les gérer, euh, de donner vie à ce projet qui te tenait à cœur, mais pas nécessairement
1: d'être au quotidien ouvrir la porte, fermer la porte le soir et voilà, avoir euh, ouais. une seule boutique. Exactement. J'aime bien faire du... J'adore faire du service client, mais, euh, mais là, j'aime bien en faire euh, quand, quand j'ai envie, entre guillemets. Et surtout, j'aime beaucoup le challenge. Donc, euh, je, voilà, ouvrir euh, la première boutique, c'était un challenge. Une fois que ça roulait, j'avais envie d'un autre challenge. Et aujourd'hui, j'en ai envie encore d'un autre, donc ouais. le troisième. Mais ouais, j'aime bien, une fois que ça roule, passer à l'étape de dessus, quoi. Ouais. Et j'ai vu, en faisant ma
0: petite fouine sur le site internet,
1: <rire> qu'il y avait
0: euh, des appels à candidature pour des franchises. <rire> ah, tu as bien... <rire> oui, j'ai bien bossé mon sujet avant. <rire>
1: ça, c'est aussi quelque chose, euh, du coup, euh, qui... Qui, vous... enfin, qui te titille, quoi. Ouais, j'envisage de me développer, mais je ne sais pas comment. Donc, les gens pensent à la franchise, mais ça, ce ne sera peut-être pas à la franchise. Soit Ça pourrait être, je sais pas, licence de marque, location gérance, je ne sais même ouais. pas. Franchement, je ne me suis même pas penchée... Tant que ça sur le sujet. J'ai étudié la franchise, évidemment. Et je sais que c'est beaucoup de boulot de mise en place. C'est beaucoup de juridique. Il faut s'y prendre un an en avance pour déjà avoir quelque chose de béton. Surtout que je n'ai pas envie de faire ça euh, vite. Je sais qu'il y a des agences qui te disent « Bon, bah en deux mois, on te fait ton, ton contrat pour tes franchisés et go. » Non, j'ai envie d'un truc euh, bien où je m'investis et tout ça. donc euh, Tu as des envies de ouais. développement, mais ouais. step by step. Euh, faire les choses tranquillement et voilà, observer. m'observer. Ouais. Ouais. Ouais, je suis pas fermée nécessairement à la franchise ça se trouve ce sera euh, en propre Moi, voilà, euh, le céramique café qui ouvre euh, des petits céramiques café parfaits partout ah oui. Oui, <rire> et ça se trouve ce sera avec
0: quelqu'un j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Enfin, finalement quand tu as fait ton annonce sur Instagram euh, t'as pas dit où c'était, il y avait quand même pas mal de gens qui oui. disaient Orléans, à ah ouais. Rennes à Marseille, <rire> ouais, grave. on sent qu'il euh, qu y a de la demande un
1: peu partout c'est
0: oh, ouais. bon, hyper euh, enthousiasmant pour toi ouais, ouais, c'est euh...
1: vrai qu'à Paris je pense qu'il y a déjà de quoi faire et après, j'aimerais bien euh, aller en province éventuellement, mais step by step, comme tu dis. Et puis, euh, surtout, moi, ce qui m'angoisse d'aller en province, c'est que je sais que je n'aurai pas Jérémy, euh, mon beau-frère, pour les travaux. Et ah, oui. ça, c'est <rire> l'angoisse. Et c'est vrai
0: que c'est aussi un très bon partenaire. Voilà,
1: <rire> ce sera ouais. un nouveau challenge.
0: Ok, donc pour, pour l'instant, euh, on n'a pas évoqué aussi que tu avais un, as un site internet Oui,
1: site ouais. internet et eShop, shop Ouais.
0: ouais. Donc du coup, que tu as développé pendant le Covid ou avant
1: Il était déjà Non, franchement, c'était une idée que j'avais eue déjà euh, très vite parce que les clients m'ont assez vite posé la question. Alors, ce n'était pas la majorité, mais j'avais parfois des, des gens ah, bah, « j'aimerais bien peindre chez moi, etc. » Donc euh, bon, je le faisais un peu à l'arrache, ouais. euh, sur place. Mais, euh, mais après, quand il y a eu le Covid, forcément, bah, le temps s'est arrêté. Je me suis dit « Bon, allez, go, c'est le moment de faire euh, l'élément déclencheur. Ouais. J'avais un site, mais vraiment un site vitrine, hein, évidemment. Ouais. Euh, mais même à l'époque, les gens réservaient euh, sur Internet, mais sans payer. Aujourd'hui, on fait payer toutes les réservations. Euh, et en fait, pendant le confinement, bah, du coup, je me suis mise sur YouTube, euh, tuto à fond, et j'ai créé euh, ma boutique en ligne sur Shopify euh, en regardant plein de vidéos. Euh, et puis, je l'ai améliorée au fur et à mesure. Au début, c'était vraiment juste sur des kits de peinture sur céramique. Et je livrais pendant le confinement mes petits kits partout dans l'île de France, <rire> dans ma petite voiture que je louais. Euh, et maintenant, on Système a Système D. Ouais, voilà, c'était... Quand j'y reprends, je me dis que c'était sympa, ce côté un peu... Je vais faire, je, en plus, je voyais tout le monde, du coup, c'était vraiment livraison à, à la porte. Oui, finalement, ça a quand même
0: forcé à, à réfléchir à d'autres ouais. business models, d'autres moyens de, de faire tourner les entreprises qui étaient fermées. Oui, oui. Ah, bah, et ça même. a pu euh, créer des opportunités, euh, des rencontres avec les clients. Et voilà, finalement, euh, développer le site, alors que ce n'était
1: pas nécessairement quelque chose que tu avais... Euh, prévu oui. au début quoi. Oui et surtout j'avais en plus pas le temps mais euh, oui en, j'ai envie de dire c'était une chouette période mais je peux pas le dire parce que c'était oui. pas, pas, pas facile a... pour tout le monde. à en faire quelque chose quoi. Voilà franchement j'en ai, ai profité, j'en ai profité euh, et j'ai exploité le temps que j'avais ouais. pour faire ça donc c'était top et au final après le confinement euh, même le e-shop e est resté tout était déjà en place donc euh, les shops euh, continuent encore aujourd'hui on développe des kits et des coffrets euh, pour la boutique en ligne
0: ok et tu dirais que ça représente combien de pourcentage à peu près de ton
1: chiffre d'affaires ah, c'est minime hein, oui. franchement de toute façon ton, ton cœur de métier
0: c'est de créer des, des moments simple, et etc donc c est, c est, ça le permet quand même d'avoir euh, un revenu complémentaire et d'avoir oui de faire perdurer l'expérience en ligne quoi oui exactement mm -hmm. Ok. Euh, quels sont les projets Est-ce que, bon, là, effectivement, il y, y a cette troisième boutique qui est un énorme projet. Est-ce qu'elle va d'ailleurs être un peu à l'image de celle qui existe déjà Ou est-ce que tu prévois ce qu'il y aura des choses différentes <rire> Ou est-ce que c'est encore secret
1: euh, Non, c'est pas secret. Euh, non, ce sera dans la même lignée. Nous, on a refait euh, la, la direction artistique, entre voilà. guillemets, donc on a refait un peu le logo, je... Je trouvais ça euh, important de, de se renouveler. J'avais aussi un, envie de, de changement. quoi. Donc, j'ai refait euh, le logo et du coup, un peu les couleurs, euh, la charte graphique. Donc, évidemment, ce sera 100% nouvelle DA euh, dans le 17e. Euh, mais sinon, ce sera globalement la même présentation, la même organisation euh, que, que les deux premières.
0: D'accord. Parce que comme tu disais qu'à la première boutique, tu avais identifié euh, en écoutant des clients, en étant un peu à l'affût de des remarques, euh, qu'il y avait des, des changements euh, intéressants à faire. Là, pour l'instant, tu as a réussi à peu près... L'offre que tu as telle qu'elle est aujourd'hui, tu la trouves bien construite, bien équilibrée, et ça répond vraiment euh, aux besoins. Enfin, les... Oui. Tu peux la multiplier maintenant. Euh, oui, je pense, qu existe, ouais, je pense la que maintenant,
1: dupliquer. avec l'expérience, tu sais à peu près ce qui marche et ce qui ne marche pas. Euh, après, moi, vraiment, ma crainte, c'est de mal vieillir. Enfin, que la société vieillisse, l'entreprise vieillisse mal. Donc, il faut quand même être euh, à jour et pas rester sur la même chose pendant 10 ans. C'est pour ça que j'ai changé de logo, notamment. Euh, mais même au niveau des activités, je me dis, est-ce que la peinture sur céramique, dans 5 ans, les gens ils vont continuer à aimer Donc, euh, on a développé la mosaïque l'année la, dernière, ouais. euh, parce que je trouve que c'est sympa d'avoir une nouvelle activité. Euh, mais euh, globalement, pour l'instant, on est quand même sur une formule qui, qui plaît. Ouais. Donc euh, voilà, on verra dans cinq ans s'il faut un petit peu adapter.
0: Oui, là aujourd'hui, le concept est abouti. Oui. Il, il correspond à, à ce que les gens attendent de vous. Mais tu restes à l'affût. Euh, et je trouve que c'est bien, bien d'avoir cette crainte de, de mal vieillir, entre <rire> guillemets, pour un business. Parce que ça, ça te force aussi à à écouter ce qui se passe, à regarder, à réfléchir. Il n'y a pas tomber dans une sorte de routine qui peut être dangereuse. Quoi. Oui, exactement. Il ouais, faut,
1: faut pouvoir se réinventer euh, ouais. avant que ce soit trop tard. C'est ça. C'est ça. Quand je regarde certaines marques, par exemple, de, de vêtements ou quoi, mm -hmm. et en fait, du jour au lendemain, tu as l'impression que c'est devenu un ringard. Quoi. Ouais. Tu te dis, ah, c'est horrible. Euh...
0: Tout bouge tellement vite. C'est voilà. vrai que et dans le commerce... Euh, il y a aussi beaucoup de concurrence, beaucoup de choses qui ouvrent tous les jours. Ça, ça, Il y, y a un mouvement perpétuel, donc c'est vrai qu'il faut aussi être dedans. Donc ça peut être fatigant, mais je trouve que c'est aussi hyper challengeant et boostant de, en tant qu'entrepreneur de ouais. toujours euh, voilà, se questionner, réfléchir, remettre en cause pour le, la bonne cause, quoi. Ouais, ouais, exactement. Pas juste pour se
1: torturer. <rire> <rire> et non, c'est fatiguer. Mais, mais globalement, ouais, le 10e, ce sera, ce, sera, ce sera pareil, ouais. Pareil, pour l'instant. Mais évidemment, le 17e, au niveau agencement, tu vois, et, il aura tous les bénéfices euh, des, oui, des... Le premiers. Parce ça, que j'ai compris qu'il fallait quand, une grande ouais. cuisine et qu'il fallait des rangements, et si, des petits détails tu vois, auxquels tu ne penses pas la première fois et que tu oublies la deuxième fois. Genre, deuxième fois, on a oublié de mettre un paillasson. <rire> à chaque fois qu'il pleut, je me dis, mais pourquoi quoi Pourquoi on a oublié de mettre paillasson. un paillasson <rire> euh, Donc là, je pense que le troisième, j'espère que j'oublierai rien. Le paillasson est là. Le paillasson il sera là. Il est pas encore là, mais il est prévu. Nickel.
0: <rire> on va pas tarder à arriver à la, sur la fin de cet échange. Euh, euh, je voulais savoir, est-ce que euh, pour toi, il y, y a des clés indispensables euh, au succès quand on entreprend dans le retail, dans
1: le commerce bah Pour moi, mais je sais pas si c'est propre au retail et au commerce, mais être bien entouré, je pense que c'est vraiment hyper important. Ouais. À la fois en pro, c'est-à-dire se trouver un mentor ou des gens euh, qui ont de l'expérience euh, pour pouvoir euh, échanger et, euh, et avoir des conseils, prendre du recul, et être bien entouré aussi en perso. Ouais. Euh, parce que c'est quand même une période, je trouve, qui est. Moi, les trois premières années ont été hyper intenses et euh, difficiles, même si j'ai adoré ce que je faisais, il y a quand même. Beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Ouais, c'est clair. Et du coup, il faut être euh, avec des gens qui... Alors, je ne sais pas si on peut dire le comprennent, mais en tous les cas, euh, l'acceptent. Ouais. <rire> <rire> euh, donc, euh, voilà. Moi, j'étais célibataire euh, pendant cette période-là. Euh, donc, euh, je pense que ça aurait été... Je ne sais pas si j'aurais pu faire en étant en couple. Enfin, en tous les cas, ça m'a permis de travailler jour et nuit sur le projet. Euh, mais en tous les cas, des amis super, euh, voilà, on ne peut pas se voir euh, parce que c'était compliqué de prévoir. Bah, voilà, mes copines, elles venaient au céramique café. Donc, euh, Franchement, j ai, j ai de la, je pense que j'avais vraiment de la chance d'avoir des amis sur qui on pouvait compter, qui comprenaient un peu tout ce que, tout ce que je vivais. Quoi. Donc, ouais. euh, être bien entouré, je pense que pour, pour le moral, c'est quand même la clé. Oui. Ça change beaucoup Ah ouais, ouais je pense.
0: Ok. Euh, et quel est, selon toi, le plus grand apprentissage que tu as fait depuis le lancement de ton entreprise
1: Il ah, faut que je réfléchisse, là. <rire> J'ai trois heures <rire> ou pas <rire> La copie doit <coughs> être rendue dans deux minutes. <rire> Attends, je... laisse-moi réfléchir. Le plus grand apprentissage À mon avis, il n'y en a pas. Mais... Enfin, en, a... en fait, je pense qu'il n'y a pas un seul apprentissage. Je pense que c'est... Plein d'apprentissages, euh, même parfois, je pense, un peu inconscient. Euh, mais en fait, tu apprends à tout faire. C'est fou parce que c'est pas un seul métier. en fait, C'est plein de métiers. Donc, tu deviens spécialiste en tout. Donc, moi, je partais avec une base compta, mais d'autres, ça va être une base en communication, en, en restauration, je ne sais pas. Et en fait, tu, raj tu dois rajouter toutes les autres cordes à ton arc. Tu apprends la polyvalence. Ah ouais, clairement, tu apprends la polyvalence. C'est vraiment ça, quoi. Donc, apprends tout le temps et c'est infini, quoi. C'est ça que j'adore. C'est génial, quoi. Ouais. Tous les jours, tu apprends quelque chose. Réussir à être flexible, à être à l'écoute, à s'adapter, à ouais. ah, oui. rebondir, quoi. Ouais, clairement. Je sais pas si tu... Oui, je pense que tu l'apprends. En tous les cas, tu, le... Tu, le... tu te confrontes à ça, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut quand même avoir une base, déjà, là... avant de te lancer, c'est me dis que tu es forcément euh, résilient, persévérant, optimiste. Euh, mais si tu l'es pas, c'est sûr que tu dois l'apprendre euh, sur le tas quoi. <rire> tu le sauras. Voilà, <rire> exactement. Clair. OK, bah, super. Merci beaucoup. Bah, merci
0: à toi pour cet échange, euh, pour ce partage d'expérience super intéressant. J'ai hâte de euh, fouler euh, la porte de la troisième boutique. De marcher sur ce magnifique paillasson. Avec plaisir, tu m'en à moi. Et voilà, bravo pour tout ça. C'est quand même un superbe parcours. On te repense à toi, à Francfort, à faire tes premiers ateliers. C'est vrai. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a trois boutiques en cours et peut-être plein d'autres dans la France. On ne sait pas. Qui sait Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et puis, à bientôt. Bah oui, à très bientôt. Salut. Salut. Et voilà. J'espère que cette interview vous a plu. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux que ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode boîte à outils. A bientôt